listening to The Lake. Den slags radio, som jeg lavede på Radio 24-7, det, var jo, det krævede jo, at jeg lyttede til noget råmateriale, og, og virkelig kom ind i råmaterialet, og hvad kan man sige, følte det, altså øh, fornemmede, hvad der lå bag ordene, og hvad der kunne være sidehistorie osv., og det, det er fuldstændig umuligt at gøre i et storrumskontor med hovedtelefoner, hvor man hele tiden bliver forsy- forstyrret af Michael Bertelsen, der kommer og vil fortælle en, en anekdote, eller hvad det nu kan være. Ikke? Så du har arbejdet hjemme i det her ret fantastiske, dejlige hjemmekontor? Ja, det har jeg. Hvad hedder det? Du har arbejdet med næsten alle aspekter af radio. Du har arbejdet som tekniker, som producer, som redaktør. Så har du arbejdet som komponist og har lavet musikken til mange af, faktisk næsten sikkert de fleste af de nyere radioudsendelser. Og så er du dobbelt øh, Danmarksmester i pinball. Og hvis lytterne ikke har gættet, hvem jeg sidder med, så er det Kim G. Hansen. Yeah. Og hvis øh, du holder ud i næsten de to timer, som vi sender, så skal vi nok afsløre, hvad G i Kim G. Hansen det, det står for yeah. i det her på, program. Men øh, velkommen til, og tusind tak, fordi vi måtte komme på besøg og sætte det her meget primitive radiostudie op midt i dit øh, arbejdsrum. Selv tak. Det er dejligt, I er Og I er jo dig, Jan Strikker og Rasmus Kleve. Hvad hedder du mere end Kleve? Christensen. Kle- Rasmus Kleve Christensen. Øh, tak fordi I kom. Jamen tak for at præsentere os også. Øh, hvad hedder det? Jeg plejer at gøre det her, hver gang vi sender det program, lige at oprise præmissen. Bare så, at lytterne og mig og dig alle sammen er indforstået med, at programmet blandt andet handler om, at du finder og spiller en masse musik. Vi tilføjer det musik til The Lake Radios rotation efterfølgende, og så ligger det der og farver. Øh, søen i et, øh, et vist stykke tid og faktisk kommer til at ligge der for evigt ja jeg kan smide det fra mig ned ja. på bunden vi har altid på The Lake Radio haft sådan lidt et godt øje til dig og jeg har lidt på fornemmelsen at det måske også har været gengældt nu har du efter otte års fast forhold med Radio 24-7 nu er du ligesom øh, øh, fri på markedet og så er vi inviteret os selv på en date her men jeg faktisk det første spørgsmål, som egentlig gav mening at stille dig, det var, at du ikke så tit manden med mikrofonen. Nej. Du er snarere altid troldmanden inde i Pro Tools. Ja. Hvordan kan det egentlig være? Oh, jeg har optaget nogle få øh, bånd til radiodokumentarer og været øh, gæst i forskellige programmer, og, øh, men meget lidt. Øh, altså mit gemyt passer jo bedst til at være i baggrunden og til at være... Jeg er den generede type den, den, det, det stille, flegmatiske gemyt Og det er Grundlæggende derfor At, at det har været sådan Det kræver en vis mængde Udadvendthed Og en, en bestemt Intens energi at være vært Eller være Interviewe folk det, det kræver noget fokuseret nærvær som, altså, som jeg ikke øh, kan mønstre så meget af. Så, men, så det passer mig meget bedre at sidde med noget materiale og, og forme det og, og kunne lægge det fremme og kunne gå til det igen og, og ælde rundt i det og arbejde med det på den måde. Og jeg er også øh, blevet okay god, synes jeg, til at, at fortælle om det og og, øh, og dele det med andre. Øhm, så det kan vi jo komme ind på senere. Kan vi helt sikkert, men for ligesom at få øh, kickstartet 
øh, lytningen til i det, i det her program, altså at vi skal igennem en masse musik og, og lyd, så, så vil det være rart at komme godt fra, godt fra land. Kunne du tænke dig at vælge noget, vi skulle lytte, lytte til og så præsentere det? Ja, øh, det kan jeg gøre. Jeg har jo øh, lavet, som du sagde, musik til mange af dokumentarerne på Radio 24-7 i løbet af de her otte år. Og dem har jeg udgivet for, her for i starten af året på Spotify og iTunes, YouTube osv. Øhm, Forløb i tre albums. Jeg mangler stadigvæk en del. Øhm, vi kan høre... Øh, jeg skal lige øh, gå hen skal, og øhm, trykke på knappen. Hvor langt rækker mikrofonen? Måske rækker den helt derhen. Lad os prøve ledningen. Så følger jeg nemlig lige, lige med. Går ind til Spotify-computeren. Fordi altså lige pludselig så landede der... Nu sidder vi så inde i et andet lokale, nede på gulvet foran computeren her, og der landede de her tre ret lange albums yeah. med musik. Utrolig mange timers musik, de landede sådan lige pludselig, og så hedder de Kim G. Musik for radio og pot, eller hvad hedder det? Åh, ja, yeah, det tror jeg. Lige nu er vi inde i en playlist, men vi kan lige finde det. Hvad hedder det? Det kan vi også snakke om senere. Rasmus, kan vi, kan vi tale ind over musikken? Okay, så starter den bare op, ikke? Det nummer, du spiller, det hedder 12-2017. Ja, så det er det 12. stykke musik, som jeg har produceret til en dokumentar i året 2017. Kan du jeg... huske, hvad det er for en dokumentar? Nej, det er jeg ikke. Jeg har med vilje valgt ikke at navngive det efter dokumentarerne, fordi jeg gerne vil have, at musikken står alene. Så du ser ikke billeder lige nu fra den udsendelse, som det var? Hmm. Altså, jeg tror måske, det er fra en montage i to afsnit, der hedder Noget mere af kunstneren Line Kalmeier, som handler om øh, øh, eksorcisme, djævlebesættelse.
Hey. Hey, imens vi sidder og hyggesnakket her, så skiftede vi til næste nummer, men det gør i virkeligheden ikke så meget, fordi at det handler jo lidt mere om os som alle de her numre, som kom, som er noget, du har lavet til radioudsendelser. Hvor det, altså, du vil gerne have dem til at stå alene. Øh, det, ja, de her dokumentarer. Jamen, nej, det her musik, det er ikke øh, brugsmusik eller baggrundsmusik på den måde, eller understøttende musik kun. Altså, det er jo øh, det er ambientmusik. Øh, når musik skal, skal bruges i, i en radiodokumentar eller i en tv-udsendelse eller i, en, i sådan en sammenhæng, øh, en montage, så, så skal det jo så skal der også være plads til talen og til programmet ja. og til historien, som man er ved at fortælle. Og derfor skal musikken jo ikke fylde for meget. Mm-hmm. Og den skal også være... Altså, musik er jo sådan meget effektfuldt. Og, og bliver, jeg bruger som regel musik for at tilføje, altså indskyde en, en følelse eller en stemning i lytteren, øh, som, som på et bestemt tidspunkt i historien... Øh, og, og, og jeg synes, øh, altså det er sådan en smagssag, men jeg synes, når, når musik bliver sådan for sentimental eller for følelsesfuld, eller for, for, altså, for mange klichéer, vil fortælle nogle historier selv, en melodi, der fortæller en historie, så, så, så fungerer det ikke i, øh, i, i for eksempel en radiodokumentar, fordi det bare... Øh, øh, Ja, så når, når jeg så i det her tilfælde har udgivet musikken for sig selv, så, har jeg jo, så, så mangler der ligesom noget. Ja. Altså, så, så bliver det jo endnu mere ambient. Ja. Så, 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 er det, så er det musik, hvor der virkelig er plads til, til, til det rum, som lytteren sidder i, og til lytterens egne følelser og egen historie. Øhm, og, og så synes jeg, at for at... Ja, netop for, at, at lytteren til musikken så kan, kan være i musikken med sin, og blive sin egen montage, sin egen dokumentar med musikken som hjælp eller sammen med musikken, så skal det ikke hedde noget, der refererer til en anden historie, hvor det er brugt før. Nu sagde vi før, hvad, hvad, hvad det her musik, vi, vi startede med at spille, var blevet brugt til. Og, og hvis det var en del af titlen, eller det refererede til en historie, som folk kendte, så... Så, så, så vil det jo farve den oplevelse. Men så har jeg et spørgsmål. Det er, ligesom, er det musik, du skaber specifikt til en historie? Eller en radiodokumentar, så siger du djævleudrydelse. Hmm. Uddrivelse. Djævleuddrivelse, undskyld. Hmm, jeg går lige over til min LK-syntex herover, fordi det skal være lige sådan her. Eller er det noget musik, du har skabt der har liggende og tænker? Det, det tror jeg faktisk godt kunne passe her. Det er lidt forskelligt. Altså, nogle af de produktioner er jo lavet meget hurtigt, fordi på 24-7 skulle vi producere virkelig meget og sende virkelig meget. Øhm, altså nogle gange så har jeg startet fra bunden, og nogle gange har jeg taget noget og, og hakket rundt i det, ikke? og brugt det på en ny måde. Øhm, lige, altså det var den, den, den montage, der hedder Noget mere af Line Kalmeier, den var sådan mere ambitiøs, altså det brugte vi mere tid på. Og så der lavede jeg også musikken fra bunden. Så der gik jeg jo til min synthesizer og, og, og lavede et tema og prøvede at indspille forskellige ting. Øh, og jeg arbejder altid på den måde, at jeg, jeg, jeg laver ligesom et, et helt komplekst værk, når det er sådan en ambitiøs produktion. Og så skiller jeg det ad øh, i de forskellige instrumenter og begynder at prøve at 
inkorporerer det i historien, mens jeg laver historien. Ja. Altså, jeg laver ikke radioudsendelsen først, og så laver musikken til sidst. Det, det sker øh, sideløbende, øh, parallelt. Og så, hvis der er noget, der ligesom mangler, eller ikke helt fungerer i forhold til historien, så kan jeg gå tilbage og ændre i musikken, og indspille noget nyt, og hele tiden er det sådan en, en flydende proces. Øh. Altså, så når der er tid til det, så er det jo en måde lige så ambitiøs som en, der laver score til en film, og der kommer motiver rundt omkring og her. Ja, det er på samme måde. Ja. At der er nogle temaer, som bliver, så bliver brugt på forskellige måder, og nogle klange, som bliver brugt på forskellige måder, afhængig af, hvor vi er i historien. Hvis det skal gå hurtigt, så er det... I, ja, så er det jo en plug-in med en klaverlyd, ikke? Og, en, og et lille tema med en, nogle, en plug-in med nogle stryger under, og så videre. Har du lyst til, at vi skal prøve at høre noget andet fra nogle af de her udgivelser ja. også? Nu kører det selvfølgelig stadigvæk nedunder her, mens vi snakker, men... Det er bare en Spotify-playlist, jeg har forberedt til det, som kører videre i et, øh, med et øh, Armstrong-nummer, som øh, er noget, jeg produceret i 1996. Øh, som er sådan en forløberen til Antenne, et musikprojekt, som jeg arbejder meget med. Men vi kan prøve at gå tilbage til, øh, til musikken, til dokumentaren. Ja, de dækker, kan jeg lige sige, altså de her tre udgivelser, de dækker årene. Nummer 1 fra 2011 til 12, og nummer 2 fra 13 til 14, og så nummer 3 fra 15 til 18. Så det er her de sidste ja, 8 års musik. Ja, dokumentarudgivelserne. Ja. Du, lad os prøve at gå og tage den med videre ind her. Hmm. Kan du skælne, når de hedder det her 3 2011, 15 2012? Altså jeg ved, hvad 1 2011 er, fordi det er kan jeg huske, fordi det var en ting, jeg lavede, inden jeg startede på 24 som var musikken til P1 på plejehjem med Michael Berlesen. Øhm, de andre ved jeg faktisk ikke. Men skal den, vi prøve at høre den, den her, faktisk? Det kan vi godt. Fordi der er jo også noget radio med øh, indover, eller kan man sige, lidt interview og reel. Ja, det er faktisk en, vers, en version, jeg lavede særligt til øh, det elektriske barometer. Øh, fordi jeg, vil, jeg prøvede at overtale verden, den daværende vært på det elektriske barometer til at teste den. Øh, men så skete der jo det, at Michael Berlsen, han stoppede på P1 og gik til 24-7, og det gjorde jeg så også kort tid efter, og så ville de selvfølgelig ikke spille den på i Danmarks Radio, fordi de havde hadet Radio 24-7 dengang. Lad, lad os prøve at høre den, så kan jeg også hoste en lille smule. Okay. Pete på plejehjem, det var også en af de serier, som du producerede på, øh, på øh, hvad hedder det, Pete samtidig med også nogle af de andre, som jeg har lyttet rigtig meget på. Pete i fængsel, Pete i Pattaya, Jo, det var, de, de kom før, og Pete i plejehjem lavede jeg lige inden jeg skiftede til Radio 24 i 2011. Nu kører det her en lille smule, og man kan, man kan høre det, og så tænkte jeg faktisk også, at bagefter vi måske kunne snakke en lille smule om nogle af de her udsendelser. Det kunne også være Skjoldhøjarkivet. Nogle af dem, som er med til at, som for mig står for en, øh, en særlig måde at klippe radio på og montere radio på, som, øh, som kunne være sjovt at, at, at pille en lille bitte smule fra hinanden. Ja, lad os vende tilbage til det.
Komplet læggyldig, hvor om det er samme død, så er det bare ærgerligt, at man har været med til det. Men det har jeg jo lært mig, at om lidt er vi døde. Og så må man jo tro på det. Jeg tror da på dig. Kan du høre det? Ja. Og så kan det, du siger, det kan en masse mennesker høre. Så hvis du har noget vigtigt at sige, så skal du sige det nu. Oh 
Det var et stykke musik og lidt radio fra den serie, der hedder p på plejehjem. Ja. Som er fra 10 eller 11 deromkring. Fra 2011. Michael Berlsen, han boede i, på Danmarks største plejehjem på det tidspunkt, Sølund, i Søerne i København. I en uge i marts 2011. Og, øhm, og så redigerede jeg det... Øhm, sådan mere eller mindre koncentreret frem til juni, så hvor det begyndte at blive sendt med en udsendelse om ugen. Øh, med den sidste udsendelse i august. Og så gik der en måned, og så fik jeg jobbet på 24-7 og forlod øh, Danmarks Radio. Men mens jeg klippede det, og mens Michael Balsen optog det, så øh, vidste han og jeg, at han øh, skulle starte på 24-7. Det var en hemmelighed. Det vidste PET-chefen og hans redaktør osv. jo ikke. Men, men der er sådan en, en, altså derfor så arbejdede vi med sådan en under et, øh, et lag, som, som handler om at, at, øh, at, at slippe væk fra plejehjemmet. Altså Michael Bersen, han, 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 han er den eneste, der slipper væk fra plejehjemmet i live, der har boet der. De ansatte, de er der jo, når de er på vagt. Dem, der bor der, de kommer kun væk fra plejehjemmet i en kiste. Det er jo sådan et... Det handler om døden, grundlæggende. Og øh, den, det forhold, vi havde til Pet på det tidspunkt, var, at det var som et plejehjem, eller som et sted, hvor, hvor man ligesom tog hen for at dø. Jeg kan huske, i 98, Inden jeg fik job i Danmarks Radio, der tænkte jeg på, min opfattelse af Danmarks Radio, det var som, et, det, jeg tænkte på det som Elefantkirkegården. Det var der, hvor man tog hen, når man ligesom var færdig. Så tog man til Danmarks Radio for at dø. Øhm, og så fik jeg jo job i Danmarks Radio øh, i 98, og så fandt jeg ud af, at det var rigtig sjovt at lave radio og tv, og, og det slet ikke var en Elefantkirkegård. Det, det passede ikke. Men på P1 i... Øhm, i tierne, øhm, der var det, altså der var det som om radio var ved at dø. Der var ikke nogen fremtidsmulighed i, der var ingen karriere i radio. Det var kun øh, når jeg en gang imellem fik sådan et job, som at lave det her med Michael Berlesen eller nogle af de andre serier, at der var noget, noget spændende og sjovt at lave. Det var altså Pet på plejen var måske også den, så den sidste af de her en gylden række af serier, som også tæller Pet i fængsel og Skjoldhøj arkivet og og nogle af de andre, som du lavede med, 
med henholdsvis Michael Bertelsen og Mads, Mads Brygger. Ja. Og altså for en, der jeg har lyttet til radio og montageradio i rigtig mange år, så står det lidt som sådan nogle, øh, nogle moderne klassikere, som også har lidt sin sådan egen, øh, egen stil, særlig form for narrativitet med sådan masser af sideløbende historier. Og jeg tænkte måske, om vi kunne snakke en lille smule, har du, om du kan redegøre for sådan en form for poetik eller sådan i forhold til, hvordan du har tænkt... Øh, de her radiofortællinger, som også er noget af det, der løb med videre over i Radio 24 dokumentar. Ja, det kan, jeg, det kan jeg godt fortælle om. Det startede jo, som du siger, med, med Skjoldhøjarkivet i øh, 2002, mener jeg, vi lavede det. Eller var det 2001? Det kan jeg ikke huske. Men, men det var jo, øh, hvad kan man sige? Ja, Michael Berlsen og Mads Brygger, de øh, fik den idé at tage til øh, Danmarks største parcelluskvarter, i Tilst, uden for Aarhus i Jylland, kan jeg fortælle til de københavnske lyttere, det ligger i Jylland, øhm, for at bo der i en uge og lave et portræt af Parcelhus Danmark, eller hvad det så ender med at blive et portræt af. Det er, måske blev det et Danmarks portræt. Øh, og så tog de mig med som, som redigerende tekniker, øh, og så boede vi i et lejet hus øh, midt i det her kæmpestore Parcelluskvarter. Øhm, og det var jo... Altså, de to øh, herrer, de har det med at lave sådan nogle, virkelig sådan nogle Sisyfos-opgaver øh, for sig selv. Altså, at skulle producere... Øh, det skulle være otte udsendelser af halvanden times vejhed. Det er vildt meget taleradio at producere. Øh, og mens vi var der, så løb de også rundt hele tiden og optog. Øh, og så sad jeg klippet i, i stuen i det her rimelig tomme parcelhus. Og det, der så skete, det var jo, at, øh, at jeg var meget overladt til mig selv. Altså, jeg skulle, jeg skulle, jeg skulle klippe det. Og, og så, så sad jeg sammen med Mads Brygger, og også nogle gange Michael Berlsen om aftenen, og, og så justerede vi og, og kom, fandt en, en stil. Så, og, og det blev en ny stil, som ligesom var bundet af, eller opstod af nødvendigheden. Og at, at, at alting skulle strækkes, og, og det meste skulle bruges. Der var, der, det, det var ikke for, bare fordi, at der var plads til at, at have lange forløb, og, 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 og stillhed, og pauser, og, 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 og scener, som måske ikke umiddelbart førte nogen steder hen, øh, eller havde sådan en journalistisk vinkel. Det, det, var, det var en nødvendighed, fordi vi skulle fylde halvanden times radio for hver afsnit. Øh, og 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 hvis ikke der havde været det benspænd, og der havde været den nødvendighed, så har vi jo ikke opdaget, at der faktisk var noget helt fantastisk gemt i, i, i det. At, at det, det virkelig kunne noget. Øhm. Og den måde jeg så øh, løste det der benspænd, det, altså det, fordi det skal jo helst være, hvad kan man sige, øhm. det må gerne være slow radio og ambient og, og underspillet og... og hvad kan man sige? Men, men, men det skal jo... Man skal også holde lytterne fangende. Altså man skal stadigvæk være underholdt og blive suget ind i en, i en, i en narrativ og en historie. Og, og så fandt jeg sådan et, en bestemt krydsklipsmodel, hvor jeg, hvor jeg hele tiden... I sådan, altså fordi der var to reportere, så, så kunne jeg oplagt følge de tos reporters færden og klippe fra den ene til den anden. Og så startede jeg en historie op i den ene, mens jeg var ved at færdiggøre et forløb i den anden. Og så hen over hver udsendelse var der sådan ligesom en 
så, så pakkede vi optagelserne sammen, så der var en tematik for hver, for hver øh, udsendelse. Og, og, øh, og så lyder det meget, det lyder som om det ikke er klippet, men det er meget klippet. Øh, så det er en slags, øh, det er sådan en realisme, som er øh, ja, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Øh, men jeg brugte sådan alle mulige for eksempel så fandt jeg på at bruge sådan nogle fejl, altså sådan nogle ting, som man, altså hvor de siger, hvor de hoster, eller hvor, de, hvor inden de går ind ad døren, eller mens de snakker med folk og, og laver en aftale, altså alt sådan noget spild, som man normalt fejl, som man normalt vil klippe væk, det brugte jeg til at lægge ind øh, og ligesom introducere en scene og, og introducere, at her var vi i gang med at sætte noget nyt op, Um, og det gjorde jo altså det, det, var, det gjorde at det føles virkeligt når man lyttede til det men det der så kom efter altså at selve interviewet eller selve scenen var meget redigeret men fordi der var den her øh, er der hul igennem Hallo. det her klipper du væk ikke? det klipper ja. du lige væk Kim siger Michael Berl en form for metarealisme næsten, ja fordi at tog det med så, så, så får man som lytter tænker jeg, en følelse af, at alt det, der kommer efter, ikke er redigeret. Det hele er reality. Ja. Og, i så, og, og det spillede jo også meget godt sammen med, med den bølge, der opstod samtidig med reality-tv og, og internettet, hvor, hvor alle mulige pludselig kunne øh, lægge sig selv op. Og, altså, der, var, der, var, der, der var et virkelig opbrud deromkring i, i medierne i den tid. Så det, det er ud af den nødvendighed, og det er med den serie her, at meget af den klippestil, som karakteriserer meget af det, du har lavet siden, det er der, den, den starter? Ja, det var sådan, det startede. Øhm, så senere, så har, jeg, så har jeg jo lært at bruge alle mulige andre radiofoniske virkemidler, speak og, og øhm, fiktionslag og ja, musik. Øhm, men, men det der, altså det er noget, jeg bliver ved med at bruge, det er den der øh, reportagen, som, som den redigerede reportage. Ja. Og det, altså det er også øh, altså det der med, at det ikke kun altid følger nødvendigvis en person og en, en eller anden form for narrativ, en udvikling af den person, men det, er sådan, det kan følge flere personer, det kan være sådan flere sideløbende historier. Det er også med til at understrege det der med, at vi portrætterer et sted. Øh, det kan være en by, det kan være en begivenhed, der er sket et sted men fra flere perspektiver, ikke? Ja, og også at, 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 øh, at, øh, at lege med os og snyde med folks forventninger, altså lytterens forventninger, at, man, at, at vi siger, at det er en historie, vi vil lave, så kommer der en anden historie. Øh, øh, ja. Jeg, synes, jeg, jeg kunne godt tænke mig, at vi snakkede mere om radio også, men det er som om, at vi godt kunne høre noget øh, musik nu. Ja. Og det kan både være noget musik, der er lavet til radio, det kan også være noget af af de, de andre ting, du har lavet, altså for eksempel under navnet Antenne. Ja, vi kan høre noget, noget ret tidligt noget, som jeg lavede til en, en, en ret dårlig film, der hedder Skyggen. Nu går vi så over til en anden computer, der står herover ved arbejdsbordet. Måske virker det nu. Lad os se, om det gør. Sætter et Logic Pro i gang. En skyggen med Lars Bo, en science fiction film fra 
måske 97, som jeg lavede det her musik til. En, en film, der er gået hen og blevet lidt kult, måske. Måske. Det kan da godt være. Lad os høre det her uden at tale det hele i stykker. Thank you. 
det her var noget musik, du havde lavet til en science fiction film, mm. der hedder Skyggen med Lars mm. Bum. Mm. Lars Bum, hvis du lytter med derude, så fik Kim aldrig betaling for øh, det her musik. Nej, det var heller ikke meningen. Dengang var jeg jo øh, i gang med at starte min karriere op, og så er det jo typisk sådan i ja, alle mulige brancher, at man skal arbejde gratis først. Men den her film, det, så, så jeg, sad jeg jo redigeret til nogle råklip, og det, jeg synes simpelthen, det var så dårligt, så jeg troede aldrig, det ville blive til en film. Så jeg sagde, at jeg ikke ville være med alligevel. Så lige det her musik blev aldrig brugt i filmen. Vi sidder i et rum fyldt med gamle synthesizer. Er der nogen af dem her, der er blevet brugt til at lave det stykke musik der? Mm. Ja, det rørbånd-eko, der står derovre under Dynacord. Ja. Bonneco, det er blevet brugt til at processere trommerne ja. i nummeret, og mm, nej, jo, jo, den der PPG, der står der nederst også, den ja. Hvad er det for en? Det er en polyfonisk digital, analog digital hybrid synthesizer fra 80'erne. Palm, Palm Products Germany står PPG for, det er en tysk synthesizer. Altså nu ved jeg, at du er gammel guitarist, og der hænger også nogle guitarer deroppe, men er det primært alle de her synthesizer, som du arbejder med, når du laver musik nu? Ja, det er det meget for tiden. Øhm, øh, det er det. Øh, jeg har spillet meget guitar, før jeg spillede i noget, der hedder Grind, og også noget, noget andet band før, men øhm, hvor jeg spillede meget støjguitar og guitar synthesizer og sådan på den måde. Men... Øhm, jeg har altid sideløbende øh, programmeret, altså brugt sampler og computer, øh, eller siden 88, tror jeg, øh, til at lave musik på, og kombineret det. Altså kombineret sampling og computerredigering og synthesizer og analoge instrumenter, øh, og så redigere det på computeren. Nu kommer vi til at tale om musik, og det var egentlig ikke meningen, jeg vil gerne have fortsat med at snakke lidt om radio. Du redegjorde en lille smule for, eller du redegjorde for, hvordan den her klippestil eller fortællestil ligesom opstod, den tager du med over i Radio 24 da det starter, og det koncept, ja. som er Radio 24-7's dokumentarudsendelser, ja. og det der hedder Radio 24 Dokumentar og Robbon, hvor du ligesom får 7-8 timers Robbon, som skal redigeres til en dokumentar, men det er ikke dig selv, der har været med til at optage. Hvad skal, du får 8 timers optagelse af ind på en harddisk. Hvad gør du så? Jamen, det, altså, det er jo ikke, fordi jeg starter i blinde, jeg, jeg, fordi jeg også er redaktør, øh, så er jeg også, øh, bestemmer jeg, hvad det skal, hvilke udsendelser, der skal produceres, og, og skriver kontrakt med, med dem, der vil lave det, ikke? og tager imod forslag og pitches. Og, så jeg ved jo, vi har jo en aftale, inden optagelserne går i gang, har jeg en aftale med, med en tilrettelægger, som man kalder det, eller en journalist, eller en reporter, eller dokumentarist, det kan jeg have mange navne en mikrofonsvinger, øh, så er vi jo enige om, hvad udsendelsen i store træk skal handle om. Øh, men det jeg så gjorde, det var, at jeg lyttede til det meste. Lyttede til de der 7-8 timers optagelse. Og så øh, øh, fandt jeg på en, en, altså, hvad det skulle blive til en, en 55 minutter lang dokumentar, som skulle sendes hver uge, en ny hver uge. Øh, og så skulle sådan ret hurtigt overskue hvad er historien her, eller hvilken historie vil jeg fortælle ud af det her materiale, og så klippe det sammen, så det kunne blive sendt, samtidig med at jeg også skulle lave aftaler og planlægge udsendelser ud i, i fremtiden. Jeg havde meget travlt de første 3-4-5 år, i, på, de første 3-4 år på 24-7, øhm, 
fordi jeg stod for det meste, og der var ikke rigtig mulighed for at genudsende de første par år. Øhm. Men, 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 men det er så ligesom... Altså, de udsendelser, jeg købte, og, og, og de folk, jeg fandt til at lave de her udsendelser, der valgte jeg selvfølgelig ud fra en idé om, hvad det skulle være for noget radio. Og, og jeg havde sådan nogle grundlæggende benspænd. Der måtte ikke være nogen speak, og der måtte ikke være... Nogle studieoptagelser. Alting skulle laves. Som reportage. Og der måtte ikke være nogen eksperter. Selvfølgelig måtte tilretlæggeren eller mikrofonsvingeren eller dokumentaristen gerne optage en ekspert eller lave en speak eller optage de elementer, som så kunne blive sendt i råbåndene. Man kan jo godt tale med en ekspert for eksempel inden for et eller andet felt for at få noget, samle noget viden. Men så valgte jeg jo for det meste, og fjerne det fra den klippede udsendelse. Og prøve, og så tilstræbte jeg at lave en, en dokumentar, montage, reportage, reportage, hvad skal man kalde det, ud af det her materiale, som ikke havde speak, og ikke havde eksperter, og ikke havde... Altså, jeg kan godt lide historier, som er underfortalt, som er, hvor, hvor lytteren selv skal tilføje sin egen... Øh, forestillinger og sin egen... Altså, man siger, at radio kan skabe billeder i lytterens hoved. Ikke? Det er sådan en kliché, men, men, men det er jo det, jeg gerne vil opnå. Det er at på en måde have... Altså, lad være med at fortælle det, der opvirs i en historie. Øh, eller i hvert fald vente lidt med det. Og så måske lede lytteren lidt på vildspor, og så komme med konklusionen eller payoff. Altså det, jeg godt kan lide ved det, det er, at øh, hvis man lytter til amerikansk radio for eksempel, også til andet dansk radio, så er det som om, at dem, der er blevet interviewet, er preppet rigtig meget på sådan en storytelling-måde. De skal virkelig fortælle en historie. Her, der får man sådan lige lidt mere indblik i, at der er nogen, der får stukket en mikrofon øh, i hovedet, og så har, de har en eller anden historie, eller de har noget at fortælle om noget. Men det er på en anden, mere slow radio måde, som jeg rigtig godt øh, kan lide. Ja. Øhm, men vi lavede også, jeg lavede mange forskellige slags udsendelser. Øhm, og jeg købte også nogen, som var færdigklippet. Og jeg arbejdede både sammen med folk, som aldrig havde prøvet at optage noget eller lave radio før, og folk, som havde prøvet det mange gange. Og så, så det blev jo meget mangeartet og mange forskellige slags udsendelser. Klart. Og nogle gange havde jeg meget stor indflydelse på, hvad det end med at blive, og andre gange skulle jeg bare facilitere det og, og klippe det, sådan som det var tænkt. Når du tænker tilbage over otte års radiodokumentar, er der nogen, der står ud virkelig som nogle, øh, nogle perler, som du har været rigtig glad for og stolt af? Øh, ja, altså det... Øh, jeg, lavede, jeg, jeg, jeg havde jo en, 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 et ønske om at fortsætte den her... Øh, ting fra, fra P1 med, med sådan nogle serier. Øhm, vi snakkede om P1 på plejehjem før, og, og gør det igen. Og det lykkedes mig at lave øh, det psykiatriske hospital, hvor Nana Vest og Mikkel Clausen øh, var, besøgte psykiatrisk center Amager i København og lavede en masse interviews og reportager derfra, som jeg så klippede sammen til, til en serie på fire afsnit. Øh, og det synes jeg blev rigtig godt, faktisk. Hvorfor? Øhm, det blev godt, fordi 
det, altså det, er, jo, det er jo sådan en journalistisk lidt fortærsket øh, fortælling i radio og tv-dokumentarer. Nu skal vi lave noget oplysning til brugerne om samfundet, oplysning til brugerne om psykiatrien. Øh, og så har man et journalistisk tilgang til det, og, og nogle vinkler, og, og så fortæller man det, man vil fortælle. Men man kommer aldrig som lytter eller som ser ind i og ligesom at forstå og opleve, hvordan det er at være patient, og være og arbejde sådan et sted, og hvordan det er at have en øh, psykisk sygdom, og have, at være skizofren for eksempel. Øhm, og, t- og, det er jo, og det vi prøvede at lave, det var at, at, at lave en, altså ikke en, en, en genfortælling, eller en, en, et perspektiv på nogle problematikker, eller en et stykke journalistik, men, men lave et stykke kunst, en, en, som, ligesom en spillefilm eller et stykke fiktion, hvor man øh, selv oplever, altså hvor, hvor lytteren selv oplever, hvordan det er at være det sted og være de mennesker, der er der. Øh, og, og som lytter, så håber jeg, at man oplever, at tingene ligesom bare sker. Øh, at der ikke er noget storytelling i det selvom det selvfølgelig er redigeret og skruet sammen. Men jeg ved, det der med at have et formål, eller prøve at opnå noget bestemt med at lave sådan et, et, et produkt, det er heller ikke rigtig min tilgang. Altså jeg tænker mere på det som at lave et stykke musik, eller ja. lave en spilfilm, eller skrive en, en roman. Øh, at, at det skal ikke opfylde et bestemt formål. Det var faktisk noget, jeg havde tænkt at spørge spørge om, det var forholdet mellem at sidde og lave et stykke musik, og forholdet mellem øh, eller, ja, forholdet mellem at sidde og lave et stykke musik og så at klippe et stykke øh, radio er det også en komposition? Ja, det er det, det, er er det jo, Undskyld, ja. er det nogle af de samme virkemidler du ligesom gør brug af? Ja, altså jeg tænker jo i hvert fald på øh, altså en musikalsk komposition det er jo også et forløb i, i tid, vi, vi starter med at lytte fra starten, og så lytter vi til lyden slutter, til nummeret er slut. Og på samme måde et stykke radio eller en roman, man læser, det starter man fra starten, og så kører det den vej. Og så er der jo en historie, en dramaturgi. Men samtidig, altså der er er flere forskellige dramaturgier og forløb i et. Der er også en følelsesmæssig dramaturgi i musik, for eksempel, at man bliver taget fra en følelse over en anden følelse ved hjælp af tonerne og melodien og, og klangen. Øhm. Og på samme måde, så når jeg laver en, et, et, eller når jeg prøver, prøver når jeg, jeg prøver, når jeg laver en, et forløb i, i en radiosendelse, også at, at flytte, øh, altså at, at, det, at det er en rejse eller et forløb i lytterens følelser i mine følelser, når jeg, når jeg sidder og lytter til det. Øh, det er jo det, jeg mærker efter. Jeg prøver at mærke, om det gør noget ved mig. Mm. Om, det, om det påvirker mig. Ikke? Om det gør mig... Om jeg bliver berørt af det, jeg lytter til. Og på hvilken måde. Og hvor skal vi så ligesom hen derfra i forhold til, hvad det er for en historie, som jeg vil fortælle med, med, med det lag i historien. Og, og, og der har jeg eksperimenteret meget på 24-7 dokumentar. Når der nu for eksempel, der kom nogen med et bånd, 
hvor der ikke var en åbenlys historie. Der var ikke en journalistisk historie, en kronologi, der var ikke en slutning. Så var jeg jo nødt til at prøve at lave en, 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 en følelsesmæssig slutning, en afrunding, i, som var baseret på stemning i det lyd, der var, måske sammen med noget musik. Eller og og det, det, det får der jo nogle andre valg i forhold til, når man tager noget materiale, og så skal lave en, et forløb i det, så finder, tænker man over, hvad skal vi starte med, og hvad skal vi slutte med? Hvad er historien? Og hvis der ikke er en slutning, så skal man måske starte historien et helt andet sted, for, ikke at, altså for at få det til at fungere, eller for at få det til at blive et, et forløb, der er, er meningsfuldt for lytteren. Når, når jeg sidder og klipper, øh, nu har jeg ikke klippet til nærmelsvis så meget radio, som du har, men når jeg sidder og gør det, så er det som om, at efter et stykke tid, så har man nogle, man har nogle forskellige scener, man har nogle forskellige byggesten, men så er det som om, at der kommer en naturlig orden på det. Det vil sige, jeg skal, jeg, jeg skal klippe væk fra det her, det slutter på den her måde. Men det er ikke nødvendigvis lige præcis, jeg ved, hvad jeg vil videre til, men i klippet til en anden, et andet stykke reportage, eller et, et andet stykke arkivklip, eller hvad det nu skal være, der er en eller anden naturlig orden, der begynder at give sig selv, ligesom med et stykke musik. Det lyder bare godt, vi går videre her til. Kan du genkende den fornemmelse? Ja, der er jo... Der det er meget tilfredsstillende at gå fra, gå fra en, en, hvad, en C-dur og så ned i en A-mål. Eller sådan nogle akkordskift. Ikke? Og på samme måde er det jo tilfredsstillende at gå fra et eller andet spændingsopbyggende, meget dramatisk i, i en historie, og så have øhm, en pause bagefter, så man ikke har meget spændende scene, og så meget dramatisk scene lige efter hinanden. At der er en... Øhm, en dynamik i det. Øh, og, det, og, det og det bruger jeg selvfølgelig også er bevidst om, at, at der hele tiden skal være øh, at, der, at der er meget underholdning at hente og meget øh, engagement og, og ja, underholdning i at, at man har en, en variation imellem forskellige formelementer i lyd. Øh, at det ikke som måske mere traditionelt, så kan man veksle, veksle folk imellem Interview, speak, interview, speak, interview, speak, ekspert. Det er sådan en klassisk ja. øh, feature på radio. Ikke? Men, men, øh, men, men der er jo alle mulige andre elementer, man kan bruge. Man kan bruge reallyd, og man kan bruge reportagelyd, og man kan bruge speak, og man kan bruge øh, en skuespiller, og man kan bruge øh, musik. Øh, og dem kan man jo blande, sådan, så der er et... Øh, Ja, et mere underholdende forløb. Øhm. Og det er jo, det, er jo altså det svarer måske lidt til alle de her synthesizer, vi sidder omgivet af her, ikke? at der er alle mulige forskellige klangfarver, forskellige knapper, man kan dreje på, og man kan bare begynde at kaste ting ind over hinanden og flytte rundt på det i computeren. Og lige pludselig så er der et forløb, som, er, som giver mening, som, som er blevet til kunst, og det kan man så arbejde videre med, ikke? Det handler nemlig også om at lytte i forhold til radio. Lyt på, hvad der... F- ja, ikke kun det indholdsmæssige. Nu skal vi fra A til B til C til D her, men det fornemmes helt rigtigt, at vi går videre den her vej ud nu. Det lyder godt op mod hinanden. Apropos det, lad os høre en lille bitte smule mere øh, musik nu her, fordi at tiden skrider frem, ikke? Klokken er hen mod ni, og for jer, der sidder og lytter med live og ikke on demand derude, så er Danmark jo selvfølgelig gået i gang med at spille mod Irland øh, nu her, og Ja, der lytter med. I følger ikke 
med Gælde i fodbold. Corner er startet inden. Corner er nemlig startet inden, har jeg fået øh, bekræftet. OMG. Så lad os høre noget musik til jer derude, der ikke skal se landskampe i aften, men som hellere vil lytte på en øh, gammel radiosnak. Ja, lad os finde et eller andet. Oh. Oh. <coughs> For af, vi går over til den computer, der står ved det store, hæftige arbejdsbord over. Okay, det her det er en tidlig skitse af et antennenummer, et musikprojekt, jeg har arbejdet meget med og stadigvæk har. Det hedder Antenne, og... Øh, det her, det er et nummer, som blev lavet specielt... Det var en skitse, der lavede en variation til et musikmagasin, der hed Geiger. Det var et nummer, der blev valgt fra til antenne nummer 2. Det andet album, som kom i 2002, mener jeg. Og det her, det er faktisk også radioreferencer, fordi på det tidspunkt var jeg begyndt at klippe... Jeg tror lige, jeg havde lavet Skjolderarkivet, og var begyndt at lytte til montager. Og så fandt jeg en gammel montage med øh, Paul Grønhøj som speaker. Og Paul Grønhøj var en legendarisk speaker i montagen og i Danmarks Radio. Jeg prøvede faktisk at få fat på ham til øh, 24-7, men så var han desværre død. Men her har jeg samlet fra en, det er fuldstændig ulovligt selvfølgelig, men pyt med det. Øh, det er jure, de kan bare komme og klage, hvis de vil. Men... Øh, der er nogle kosmonauter fra en gammel montage og en antennesang.
haler af røg svæver over rumcentret, og der stråler hun som en stjerne under Kazakhstans himmel. Raketten begynder nu at bøje af og sætte kurs mod øst for at følge jordens rotation. Længere og længere bort. En stjerne, der svinder ind. Menneskehjerter, der slår sig langt fra os. Længere og længere bort. Снизу по радио все, что здесь творится. Тебе говорят, там война. Там засух, там голод, там бедность. А там межнациональные конфликты. Слезы. Вот я сейчас говорю, я подавляю себе эти слезы. Но комок уже здесь стоит. Тебя вроде бы ничего не касается. Но думаешь, а стоит ли, когда начинается такой хаос? Начинается конфликты, войны, человек-человек уже не друг, а волк. И вот думаешь, а стоит ли возвращаться? legendarisk som speaker. Meget også, poetisk her også. Jo. Øh, han har speaket for eksempel Mads Bryggers lavet en dokumentar om øh, skoleskyderiet i øh, USA. Hvad var det, det hed? Columbine High. Hvor han også speaker et essay, som er helt fantastisk. Hvis man kan finde det, så, så er det virkelig værd at lytte til. Men altså, den russiske kosmonauts stemme er også meget mesmerizing. Ja. Krig Kaljev, tror jeg, han hed. 
Han øh, var ombord på Mir, øh, blev sendt op, mens det hed Sovjetunionen. Og så mens han var ombord på rumstationen, så gik Sovjetunionen i opløsning. Øh, ja, så hans land øh, forsvandt. Og øh, han kunne bare sidde deroppe og se, hvordan det hele var kaos. Og, øh, og så gik der i hvert fald et år mere, skulle han blive der. Fordi de kunne ikke lige tage finde ud af at hente ham ned. Alene? Det kan jeg ikke huske. Det tror jeg. Men jeg ved det ikke. Det kan jeg ikke huske. Det kan man jo bare spørge internettet om. Det behøver vi ikke at gøre, men det var i hvert fald et øh, dejligt øh, nummer. Hvornår sagde du, det var fra? Det er fra 2002. Vi og var egentlig ment som en... Øh, øh, det er en skitse. Jeg laver altid mange skitser, inden jeg udgiver et, et album øh, med noget musik. Og det her var så en skitse, tidlig skitse til... Øh, til et nummer, som endte op på antenne nummer 3, som kom i 2005, mener jeg. Og nummeret hedder Long to Kiss. Og det var Marie-Louise Munk, der sang her. Og som også synger på den endelige version af nummeret. Ja. Antenne, det er et alias, som du har udgivet en række plader med, men kommer der mere på den konto? Ja, jeg arbejder stadigvæk med det, men nu afprøver jeg forskellige andre vokalister. Så jeg ved ikke lige, hvad form det får. Det, se, det seneste, jeg har udgivet, det var, jeg har eksperimenteret med forskellige vokalister og forskellige udtryk. Øh, der var en single her sidste år, som vi kan høre om lidt, som hedder Øjesten med Simon Skjødt Jensen på vokal. Det, det kunne vi også godt høre nu, fordi selv, eller også så skal vi hoppe videre til noget. Nej, så lad os høre det nu. Ja. Og ligesom at runde af Men jeg vil, der er jo en ting jeg vil spørge Det er fordi at Det her Det meste Af Det her antenne har Den her lidt down tempo Sådan en lille smule Trip hoppet Elektronica vibe Det er ligesom Det er du er Det arbejder du med at forfine Ja Det er Folktronica hedder det Omkring nullerne Okay Og øh, Senere er nogen der kaldte det Nedturs folk <laughs> øhm, Trip hop Det er jo Jeg ved sgu ikke lige Drive hop jeg er mere inspireret af postrock ja. og, og, og sådan noget kravdrock, ambient kravdrock, Brian Eno og sådan noget. Pink Floyd, det er mere mine rødder. Jeg ja. tror roligt, at vi kan regne med at trip op dem, om, hvis ikke allerede nu, men om meget kort tid får en hæftig revival. Ja. Det, det øh, føles en lille smule som om, at det er i tiden, at det er det, der kunne være øh, på vej. Ja, nedtursfolk. Nedtursfolk. Helt klart. Øh, men skal vi høre Øjesten? Ja, lad os endelig gøre det. Betyder det, at vi skal ind til den anden computer, for jeg kan godt ja. lide, hver gang vi rejser os. Det skal vi. Nu går vi ind i øh, det lille andet lokale, og som en form for teaser til, hvad der kan ske, så vil jeg sige, at på vej ind i det andet lokale palas, øh, passerer jeg en superflot pinball-maskine, som jo øh, sikkert kan tændes for her. Som jeg fik nævnt i starten, så er Kim tidligere dobbelt Danmarksmester i, øh, i pinball. Nuværende Danmarksmester i øh, Classic, de gamle pinballmaskiner. Okay, det skal vi høre en lille smule mere om, og måske høre, hvordan den her maskine lyder, fordi at udover at den jo selvfølgelig giver lyd, når man øh, flipper rundt på den, så har den helt sikkert et fantastisk lydunivers også, tror jeg. Ja, det så, så flot. Der står to brokaler heroppe ovenpå, og så står der Seren her. Er, er det et, øh, en helt særlig pinballmaskine? Øh, ja, det er sådan en... en legendarisk pinballmaskine i hvert fald i, uh, hvis man godt kan lide synthesizer fordi uh, 
en, øh, en kvindelig komponist og musiker, der hedder Susanne Siani, har, har produceret lydene og, øh, og musikken til den flippermaskine. Wow. Der kan jo... Ja, lige præcis. Hvis man ikke kunne høre, så siger klevetekniker over kvinden bag Coca-Colas lydlogo. Og altså, jeg har lidt indtil på, jeg tror, hun kommer også til Danmark meget snart. Øh, hun, der, jeg kender nogen, der vil prøve at booke hende, men jeg ved, at der bliver et, der, der er i hvert fald noget med en dokumentarfilm ude om hende her meget snart. Det skal da nok, øh, det skal nok ske. Nå, det vender vi tilbage til. Nu skal vi lige høre det seneste antennenummer. Øjsten, hvornår lavede du det? Oh, det er et år siden. Det er en kærlighedserklæring til min dejlige kæreste, Marie. Stay. 
Tabte du simpelthen en kugle allerede, Kim? Ja. 42.160 point på første kugle, det er ikke så meget. Der er tre kugler. Hvis jeg når op på 400.000 point, så er der en ekstra bold. Men nu må vi se. Min, øh, min highscore på den er 4 millioner, men det, men det er sjældent, at jeg kan nå så langt op. Det er også en meget lang spil. Det skal vi ikke nu. Øh, 4 millioner, det er nok til at blive Danmarksmester. Øh, når man spiller de der turneringer som et Danmarksmesterskab, så spiller man på flere forskellige maskiner. Over en, en hel dag eller to dage spiller man øh, mange spil. Øh, så man kan ikke ligesom gøre det op på den måde. 
Der tabte du allerede en kugle mere. Det var Drain. Ja. Øh, ja, jeg, øh, jeg har faktisk spillet pinball, spillet flippermaskinen længere, end jeg har lavet musik. Øh, helt tilbage fra, jeg var bare kunne komme på en grillbar og havde en enkelt mønt tilbage i 70'erne. Og det har jeg altid gjort. Og så her for 6-7 år siden, så opdagede jeg, at der faktisk, det faktisk også er en sport. At det, det, der er sådan et turneringsmiljø. Og der er en verdensrangliste, hvor man kan optjene, optjene point til og, og Danmarks mesterskab osv. Europamesterskaber. Og så begyndte jeg at dyrke det. Nu er det her, så, så fløj jeg rundt i verden og spillede internationale turneringer, fordi jeg tænkte, nu vil jeg være verdensmester. Men øhm, det, det droppede jeg igen, fordi det er både dyrt, og så blev jeg virkelig træt af at, at rejse rundt til Budapest eller Helsinki, og så få tæsk i pinball af de samme franskmænd og tyskere, som alligevel var bedre end mig. Øhm. Hvad er din bedste placering med sådan et øh, VM eller EM? Øh, jeg er blevet... Nummer 27 ved Europamesterskabet En gang Det var den bedste Der er noget Du siger med Nu har vi den ene mikrofon Liggende ned under pinballmaskinen Og opfange lyden Og så deles vi om mikrofonen her Der er noget med lyddesignet Med den her pinball Prøv at forklare lidt mere om det det er øh, Susanne Ciani er en amerikansk kvinde, som øh, har arbejdet med lyddesign og musik og synthesizer i, lige siden øh, starten af 70'erne. Hun er en pioner inden for øh, modulsynthesizer på den synthesizer, der hedder en bukla. Hvis man øh, går op i modulsynthesizer og synthesizer-teknik, så ved man, at øh, der er to skoler grundlæggende i USA øh, inden for øh, synthesizer. Og det er Østkyst og Vestkyst. Og hun er Vestkyst på en Bukla Synthesizer. Og jeg er selv øh, også Vestkyst på en Search øh, Modul Synthesizer. Øh, så vi har sådan en, en forbindelse der. Det var, men det fandt jeg først ud af senere. Den her flippermaskine, den, den havde jeg haft lyst til at eje i mange år, før jeg fik fat i den, fordi jeg, den stod i, et, i, en, i en gammel nøgleklub, en sådan kokainklub ude på Amager, hvor jeg havde øvelokale op på første salen. Og så gik jeg dernede og spillede, når vi holdt pause. Øhm, og blev forelsket i den maskine her. Og så først senere fandt jeg ud af, at hun har designet lydene til den her flippermaskine, øhm, alle de lyde, som maskinen laver når, i, i løbet af spillet, og de, og de ting, der bliver sagt, det er nogen, hun har indtalt og processeret og pitchet. Og, ja. Det er jo en særlig, øh, særlig gred. Hvor, hvor kunne du få den her maskine fra? Den var i den blå avis. Der var en eller anden fyr ude i en kolonier ude i Herlev, som solgte den, og så skyndte jeg mig at slå til. Og nu er det min. Spiller du hver dag? Ja, det gør jeg da, når den altså ikke er i stykker, fordi det er lidt som en, en, en gammel bil, en veteranbil, der er hele tiden et eller andet, der går i stykker. Det er jo mekanik, elektromekanik. Øhm, og så øh, her sidste år spillede Susanne Chiane i Malmø, og så tog jeg over og hørte hende. Hun, hun er over 70, og hun optræder med sin live med sin modulsynthesizer i totalt blæret og fedt kvadrofonisetup. Og så havde jeg taget et lille stykke plastik. Hvis man ser på maskinen her, så er den jo udsmykket med forskellige artworks, øh, tegninger af robotter. Og der er sådan et science fiction tema. Og så tog jeg et af plastikstykkerne med. Jeg har sådan en ekstra, som jeg skal have installeret, som ikke er på nu. 
som jeg tog med over og fik hende til at signere. Så jeg har faktisk hendes signatur på. Jeg har en ekstra af det her plastik, så er hendes signatur på, som jeg skal installere. Så det var sådan et, et, et gyldent øjeblik, for, hvor alting, alle mine nørde, nørdesafter bare flød over. Der er også noget med hele temaet for den her, som jo er en kvindelig robothelt af en slags, ikke? Jo, det er det. Er det. En, en sexet 70'er, 70'er robot. Det er ikke helt til at tyde, hvad historien egentlig går ud på, men det er noget med, med, med at træde ind i sinon og blive transformeret eller blive teleporteret til en anden dimension eller et eller andet, der står, der står uh, Kinetic Molecular Integrated Evolution, Evolution Cylinder, for eksempel. Uh, når man skyder ved siden af tuben, hvor man skyder sin kugle op til tube entrance. Ja. Hvad, hvad sker der, når man har gang i sådan et uh, exceptionelt godt Pinball-spil, hvor det føles, man, som om man er på vej mod sin personlige rekord? Altså at spille flippermaskine eller pinball er jo en... Øh, øh, det er umuligt at, 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 at tænke på noget andet, når man er inde i spillet. Det er jo, det er jo fuldstændig opslugende, fordi man er hele tiden nødt til at fokusere på den her kugle, der farer rundt, og, og prøve at kontrollere den og ramme de rigtige steder. Og, så... Det, det er ligesom et rigtig godt computerspil, vil jeg sige. Eller en blanding mellem tennis og computerspil. Altså, der ligger en til bold her, som så faktisk er den sidste i det her spil, ikke? Ja. Fordi du har mistet to. Hvis du, hvis du prøver at sætte den i gang, kunne du så se, om du kunne tweake nogle af alle de der fede ting, hun har indtalt? Eller kan det ikke lade sig gøre ting på den måde? Lad os prøve. Det var så den dobbelte Danmarksmester, der i løbet af 50 sekunder spil har smidt det hele på gulvet. Ja, men øh, sådan er pinball. Vi får noise med den her. Ej, vil du prøve igen? Vi kan også vi kan sagtens spille glasset af. Og bare aktivere det selv. Nu sker der noget, som der i hvert fald ikke sker på en grillbar til daglig. Det er, at øh, hele glasset kommer af, og man kigger ned i, øh, i maskinen her. Det. Altså, det er sådan set det. Det er det lyddesign? Ja, det er det. Mere, mere er der ikke plads til i, øh, i en øh, lydchip fra 1981. Kunne du have lyst til at tilføje noget Susan Ciani til, øh, til The Lake Radios rotation? Ja, lad os øh, prøve at spille noget. 
Tager du ikke din mikrofon, der ligger dernede? Nej, den kan vi selvfølgelig godt lade køre, så deler vi på vej over her. Pas på, at du ikke falder. Indtil øh, computeren på gulvet her. Øhm, lad mig se. Der er et nummer her, som er rimelig nyt. Hun har udgivet, udgivet meget i, igennem årene. Øhm, det her det hedder The Second Wave Sirens. Og til teknikeren, du kan jo stille og roligt fade øh, pinballmaskinen ud, hvis du vil.
den er fedtet øh, ud. Eller det her nummer med Susanne Chiani. Nu kan jeg ikke engang huske titlen på det. Åh, oh, det var et eller andet nummer Wave og nogle, noget med nogle sirens. Jeg kan ikke lige huske dem. Det er sådan et, øh, et album. Hun har lavet mange albums, det her. Det er sådan et vand, vandtema. Der er forskellige. Det passer meget godt til søen, det er ikke faktisk. Jamen det er da kun øh, Det er sirenerne. Ja. Det, det er da øvrigt rigtigt, at der, at der mangler måske nogle sirener i søen, altså til, til jer lytter og lytter med, at den her metafor omkring The Lake Radio og søen og sådan noget, den kan bare køres uanet langt ud. Ja. Øh, det, det er sådan en metafor, der bliver ved med at give. Ja, øhm, hvor dyb er den sø? Jamen den er faktisk, øh, altså der er jo, kan man sige, der er jo en afgrænsning, og der ligger noget ulækkert noget overhovedet nede på bunden, som en gang imellem dukker op, altså den, den kan jo godt få sådan noget, hvad hedder sådan noget, ilt, iltsvind i søen, og det er ligesom øh, tætner til dernede i bunden, og så skal det luse lidt ud. Ikke? Så stille og roligt, så fjerner vi også musik, så det ligesom ikke ligger dernede og bliver, bliver ulækkert. Ja, dønnet, ikke? Det er sådan et Loch Ness uhyre. Ja, men altså den overordnede metafor er selvfølgelig, at man ved ikke, hvad der er nede i søen. Du, du kaster ligesom din line ud, og så får du masser af forskellige ting med op, men du kan ikke ligesom selv bestemme, du kan ikke afgøre. Ja. Og der kan virkelig gemme sig nogle mærkelige, mærkelige ting, som har ligget der i mange år. Og det, det er reelt nok, altså. Ja. Vi er i sådan et digitalt... Men lad os kaste noget mere i søen. Ja, og det, det vi kunne kaste i søen, det jeg tænkte, vi kunne hoppe videre til, det var et, et, et af de nyere projekter, musikprojekter, der hedder Foldepapir. Ja. Og det synes jeg 100% fortjener dine ord med på vejen, fordi det har lidt en... Altså det er karakteriseret ved, at du ikke har hørt det selv. Ja, det er, øhm, det er jo musik. Men det er mindst lige så meget et, øh, et kunstprojekt, øh, som øh, drejer sig eller kredser omkring et... Eller konceptet er, at jeg laver det sammen med min ven og kollega Jesper Henriksen. Øh, jeg kender ham, fordi vi har lavet radiodokumentarer sammen øh, på 24-7. Og øh, han laver også musik. Og så har vi, havde vi længe talt om, at vi skulle lave noget musik sammen, men det blev ikke rigtigt til noget. Og så en dag for halvanden års tid siden, så gik vi en tur, og gik bare brainet lidt, og fjollede og snakkede, og så fandt vi på det her koncept, som går ud på, at, øh, at det tager udgangspunkt i, øh, i den her leg, som vi alle sammen kender, hvor man øh, sk- tager to stykker papir, hvis man er to, og så siger man, du tegner, så nu tegner vi begge to overkroppen, og så folder vi papiret, så man ikke kan se, hvad den anden har tegnet, og så bytter vi papir, og så skal vi tegne underkroppen. Og så er det jo enormt sjovt, når man så er færdig med tegningen, begge har tegnet en overkrop og en underkrop, jeg har tegnet overkroppen til din underkrop og omvendt, så folder vi papiret ud, og så ser vi, hvad det er blevet til. Og det er som regel noget helt fantastisk, fordi der er pludselig opstået noget, som ingen kunne have fundet på. Det er tilfældighederne, eller forsynet, eller intuitionen, eller en dybere liggende kommunikation. Forbindelse, som, som har rådet og skabt noget helt unikt. Så det vi gør, det er, at øh, vi skiftes til at have en kondition. For eksempel nu er vi i gang med foldepapir nummer 9. Vi har lavet 8 værker indtil videre, og udgivet dem på Spotify osv., Øhm, og nummer 9, der har det været min tur til at, at specificere betingelserne, og jeg mener, at det skulle være 100-200 beats per minute, en tempoangivelse, og så har jeg skrevet ostinat A, altså en, en grundtone og et, et 
et, et, et tema, der skal blive i A, og så har jeg specificeret tre akkorder. Er det altid retningslinjer på, på den fasong? Det skifter meget. Det har også været for eksempel frie frekvenser, der skal være vokal. har været en anden retningslinje. Det, der, der er ikke på forhånd nogen regler for, hvad det kan være eller kan blive for, for, for benspænd eller konditioner for et given track. Og så øh, Jesper. Jeg ved ikke, hvor han arbejder hjemme hos sig selv i et studie, måske. Jeg ved det ikke. Jeg har aldrig set det. Han øh, laver en fil, noget lyd, ud fra de her betingelser, som han så sender til mig, og jeg laver ud fra de samme konditioner noget musik eller noget lyd. Nogle gange laver jeg field recordings, nogle gange laver jeg reallyd, nogle gange laver jeg sampling, og nogle gange laver jeg musik øh, eller en blanding. Og så tager jeg hans fil og min fil og lægger dem sammen, uden at lytte til dem. Og grundkonceptet, det er jo, at hverken mig eller Jesper må høre det samlede værk. Vi må ikke høre det, den anden har lavet, og vi må ikke høre det samlede resultat, og vi må aldrig lytte til det. Har du mistænkt ham for at have lyttet til det? Altså, nej, jeg stoler på Jesper. Jeg ved, at han på et tidspunkt sad på Harbo Bar i Blågårdsgade på Nørrebro i København, og så, spillede de, så genkendte han sin egen fil. Så vidste han, det var foldepapir, og så skyndte han sig at holde sig for ørerne og gå ud, så han er altså kommet til at høre noget af det på et tidspunkt. Men, øhm, men vi har lovet os selv og hinanden aldrig at lytte til det. Er der nogen lyttere, der så har fortalt jer, hvordan musikken lyder, eller hvordan de opfatter jeres musik? Altså, jeg, jeg, jeg ved ikke med Jesper, men jeg stopper altid folk og siger, du må ikke fortælle mig om det. Jeg vil ikke vide det. Øhm, og det er jo en... Det er jo en en sjov historie, men, men der ligger selvfølgelig en masse, altså der ligger nogle tanker bag det, og, øhm, og, og, og der er også nogle oplevelser ved at, at, at udføre det her koncept og, og lave det, som, som er meget anderledes end noget, jeg har prøvet før i forhold til at lave musik. Altså der er i hvert fald også det ved det, altså nu er det ikke for at sidde og analysere jeres øh, projekt, men det, det der med at Normalt, når man er færdig med et stykke musik eller et album eller noget, så er det ligesom sådan, nu, nu har vi gjort det færdigt, nu er det afrundet. Herefter lader du altid en åben proces på hver af de otte øh, numre, I har lavet indtil videre, eller udgivelser, I har lavet indtil videre. Hvordan tænker du? Altså, det der med, at sådan, du, ja, du, du aner ikke, øh, du aner ikke hvordan det lyder. Jesper aner ikke, hvordan det lyder. I har ligesom efterladt det der, men et eller andet sted, så ja, der er en masse potentiale der, som du ikke ved. Hvad? Ja, men jeg, jeg, jeg oplever det som frisættende. Ja. Altså som, ja, ja. Jeg, jeg er befriet fra alle de spekulationer. Og, og det er ikke mit længere. Det, det tilhører ikke mig. Den, den ene fil, jeg har lavet, den glemmer jeg hurtigt. Altså, jeg kan ikke huske, hvad det er, jeg har lavet faktisk. Øh, det, 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 det er slet ikke mit mere. Og når det er samlet og sendt ud i verden, så tilhører det kun dem, der lytter til det. Og ikke mig. Hvis vi nu vil spille noget her, så er du enten nødt til at holde dig for ørerne, vi er enten nødt til at skrue ned for højtalerne, eller så skal du gå ud i køkkenet i et stykke, stykke tid. Jeg går ud i køkkenet. Okay, for jeg men, kunne i virkeligheden godt tænke mig at høre det. Men du må ikke fortælle mig om, hvad du Nej. har hørt bagefter. Øh, og så, nu snakker vi om det lidt på forhånd, men der er den der besvindighed er, at vi smed det jo i søen. Yeah. Så i virkeligheden, så, hvis du, du var lidt bekymret for, om du overhovedet kunne komme til at lytte til det Lake igen, af, yeah. af den risiko af, at du kunne støde ind i det her stykke musik, men jeg synes, at en god måde at løse det på, hvor vi både kan få lov til at have musikken i The Lake, og at du kan lytte til The Lake, det er, at vi laver en disclaimer. Mm. 
Og det mest passende, det var, hvis du lige indtalte en advarsel til dig selv, faktisk. Nå ja. <laughs> så når den kommer, så ved du, at der går cirka lige 10 sekunders, øh, hvad hedder det, pause, og så begynder foldepapir. Så du har 10 sekunder til at finde din computer, eller din telefon, eller hvad det er, du lytter på, og så sluk. Ja, så det du, okay. ja, ja, det er okay. Så du ja. kan lave sådan en, hej Kim. Hej <laughs> Kim. Sådan siger jeg altid, når jeg ser mig i spejlet. Hej uh, Kim. Pas på. Nu kommer der folde papir. Det er nødt til at være længere, er det ikke det? For ellers kan du ikke nå at stoppe. Vi kan jo bare lave en, Det er vores teknikere, der blander sig her. Vi kan da bare lave en lang pause. Jeg kan nå at holde mig for ørerne jo. Jeg synes, du skal råbe lidt mere, så du fanger din egen opmærksomhed. Ja, og det var selvfølgelig rigtig nok for en advarsel at være her, så er det måske en lille smule sådan... Det var meget pæn af en advarsel. Ja, okay. Du sidder her og arbejder og har The Lake kørende... Ja, det gør du selvfølgelig ikke, for du arbejder også i lyd, ikke? Men altså, The Lake kørende i baggrunden på dit kontor. Ja. Og så er der en meget blød stemme, der siger, okay. hej Kim. Det skal... Ja, ja. ja. Okay. Øhm. Foldepapir! Foldepapir! Advarsel! Advarsel! Foldepapir! Foldepapir! Sluk! Så ligger vi en pause ind, og så i virkeligheden er det jo også mere henvendt til både dig og Jesper. For, altså, hvis vi antager, at Jesper også kunne finde på at lytte til The Lake. Ja, Jesper, nu, hvis du lytter til The Lake nu i stedet for at se fodboldkamp, eller du gør begge dele, så, så sluk nu. Jeg sender en sms, når, når, når du kan tænde igen. Og altså, nu ved jeg ikke, hvad du har lyst til at spille, men i virkeligheden har I jo lige udgivet i, i går, ikke? altså nummer 8. Øh, den er sendt øh, afsted til øh, distribution. Den udkommer først på mandag. Okay. Øh, men jeg kan godt spille den fra computeren. Kan vi gøre det? Ja. Så er det jo brandaktuelt, men så skal vi jo ligesom... Er der skruet ned for tingene her? Eller så må vi lige lave den foranstaltning, at vi aktiverer nummeret over på den stationære Mac. Og så går Kim ud i køkkenet. Hvor langt er nummeret? Øh, det kan jeg ikke huske. Det ved du måske i virkeligheden ikke, jo? Jo, det gør du, for du har siddet og mixet filerne sammen. Kan du ikke... I, I virkeligheden... Du modtager en fil fra Jesper og skal lægge de to sammen. Er de lige lange? Nej. Hvad gør du så? Ja, det er lige meget. Det er ikke mit problem. Det er lytterens problem. Hvad gør du noget ved det? Jeg sørger for, at de to filer er nogenlunde lige høje. Nu skulle den være klar. Så, øhm, så nu går jeg. Advarsel! Så lytter vi her i mellemtiden. Altså, Klive, du kan starte den om lidt, når Kim lige er noget. Det er han ikke endnu. Går han ud i køkkenet? Ja, altså alt jeg ved. Ja. Kim? Oh. Vi er nødt til at have aktiveret monitorsene, så jeg faktisk kan lytte med. Det var det, der var galt. Kim går i køkkenet. Ja, jeg aner faktisk i virkeligheden ikke, hvad han har tænkt sig at lave derude i så lang tid. Men nu lytter vi til, til det her nummer, eller det meste af det, og så kommer det i, i, i søen. Ja, gør det ikke. Det var så sluk for mig et stykke tid her.
klinger nummeret stille og roligt ud. Foldepapir nummer 8, som jo altså på en eller anden måde udkommer lige om, om lidt. Kim G. Hansen og Jesper Henriksen, du, som ja, i virkeligheden ikke ved overhovedet, hvad hinanden laver. Men i det nummer, der klinger ud, så vil jeg gå ud og prøve at se, om jeg kan råbe på Kim, der er gået ud i køkkenet. Så kan vi afslutte. Det her liveudsendelse om ikke så længe faktisk, for klokken er ved at nærme sig de 10, og vi plejer at køre cirka to timer. Kim? Nu, nu er det faktisk øh, helt safe at komme tilbage øh, ind. Og din mikrofon ligger herovre på bordet. Og det vi indså undervejs, mens vi lyttede til det program, det er, at der er cirka... 10 minutters penge tilbage, hvis vi holder os til de her øh, to timer, som er meget godt, som jo i virkeligheden også er ret meget radio. Ja. Men at øh, vi tænkte på, om det var en god måde at gå ud på. Hvordan går det med fodboldkampen? Jamen det går faktisk øh, altså ikke så mega godt. Hvis jeg, jeg kan jo kun sidde og få den statistik, som ligesom bliver leveret. Der er jo, Danmark har haft nul skud på mål ja. i løbet af en halvleg, ikke? Så det står 0-0. Der står 0-0 big time, tror jeg. Det er sådan en rigtig 0-0 kamp. Det kan lynhurtigt ende med, at Danmark ikke kommer med til EM, selvom EM skal afholdes her. Ja, det er jo nemlig, det er jo faktisk det, ikke? Altså, men 0-0, så går vi faktisk videre, ikke? Ja, De skal ved. bare ikke lige få sådan et hjørnespark og smække den ind i hovedet på sådan en stor, kluntet forsvarsspiller, der hætter den ind, så er det, så er det game over. Men øh, jeg, har et, øh, jeg har to spørgsmål, og så havde jeg en idé om, at vi måske alligevel godt kunne slutte med noget, hvor du spillede en lille smule. Ja, Gå ud på det. Jo. Og hvad, du, teknikeren peger over på hvad? Nå, ja, der er både klaver, men der er jo også et hav af spændende synthesizers. Altså. Lad, os, lad os se, hvor det, hvor det fører os af. Men altså, det ene spørgsmål, det er ligesom meget sådan afsluttende i forhold til det her program. Hvad, hvad, skal, hvad skal du nu? 24-7 er lukket for ja, to, under to uger siden. Du er blevet arbejdsløs, men du har arbejdet i radio i utroligt mange år efterhånden. Hvad, hvad bringer fremtiden for dig nu? Øhm, jamen jeg så tænkt mig og jeg tager den lidt med ro lige nu og brænder nem i det koder af på Jobnet og på A-kassen og så øh, vil jeg øh, være selvstændig og øh, redigere radio for ja der er jo både P1 og øh, Loud snart og øh, Radio 4 og private produktionsselskaber og øh, øh, podcastproducenter og måske også noget international radio, kunne jeg godt tænke mig at prøve at se, om jeg kunne sælge noget ind til engelsk radio og australsk radio og kanadisk radio. Øhm, så jeg er i gang med at forberede nogle ting, som jeg skal pitche til DR sammen med en ven. Det kan godt lade sig gøre at leve som freelance radioproducent i, i Danmark. Det, det tror jeg, det kan nu. Men, men jeg tror, det bliver sådan en kludetæppe af, af produktion og undervisning, og øh, måske skal jeg også øh, øh, tilbage og producere noget tv-lyd, øh, lave lydmix til tv-dokumentar og filmlyd, og måske også noget kompon- komponere musik til, til tv og film. Da jeg var praktikant på øh, Danmarks Radio, så gik vi rundt og lidt efter et studie og speak i på et tidspunkt, og så åbnede døren ind og så sagde, Altså sad du og klippet et eller andet derinde, som måske var en boksedokumentar eller et eller andet, men der blev bare sagt, det er Kim, der sidder der. Ja, det, 
Det var det, jeg ledede af. Som jeg sagde tidligere, så øh, inden 24-7 startede, så var der jo ikke rigtig en karriere inden for radio. Det, var ved, at det forsvandt, og så gik jeg over til at lave tv og billeder, lyd til billeder, som var det, jeg havde lavet, inden jeg kom ind i Danmarks Radio i sin tid. Øhm, og det tror jeg, der er en masse arbejde i, også for sådan en som mig i fremtiden. Jeg ved, at der skal laves rigtig mange dansksprogede serier til alle streamingtjenesterne her de næste år, for eksempel. Så hvis man kan mixe lyd til film? Ja, hvis man kan finde ud af at smide lidt fodtrin på, og lave nogle atmosfærer, og få det hele til at være lige højt, så kan man leve af det? Da, jeg tror, da jeg mødte dig første gang, det var til et arrangement, som var det første arrangement, vi lavede i sådan en øh, forening, som både mig og Rasmus, der er tekniker, var en del af, der hed Københavns Radiobiograf. Vi lavede det inde på Posthusteatret. Og det var også cirka samtidig som, eller et stykke tid efter 24. Mm. Det var et stykke tid efter 24-7 var åbnet, men vi åbnede med at spille en 24-7 dokumentar. Ja, det var i har været foråret 2012, tror jeg. Ja. Eller sommeren. Sådan et eller andet, vi spil. Men øh, jeg mødte, øh, der mødte jeg dig derinde, og jeg, jeg var tilfældigvis vært den aften og sagde, at øh, åh, det er ikke så lang tid siden, at øh, dokumentarafdelingen på DR er blevet lagt ned, og øh, hvad hedder det, de forskellige radioting, vi har lyttet til der, findes ikke rigtig længere. Men nu er det måske tid, på tid ikke at være bedt over det, og kigge fremad og se, hvad der sker i stedet for. Og det er sådan et eller andet sted, det er otte år siden næsten. Ja. Og nu sidder vi her og sådan, okay, der var en masse spændende ting på Radio 24 Det er virkelig ærgerligt, det der er sket. Men lad os se fremad, hvad, hvad tror du, der ligger i vente i forhold til radio i Danmark? Er det en, en ny spændende tid, eller er det en bitter tid, hvor vi var trætte af, at, at det der skete, der var godt, det blev lukket? Jeg tror, at det er en ny spændende tid. Jeg tror, at... at Altså, der er rigtig mange, der lytter til, til lyd nu. Altså, de lytter til lyd. Virkelig dumt sagt, men altså, jeg er også med i, i, i den uh, interesseorganisation, der hedder Center for Podcasting, og øhm, vi er selvfølgelig meget interesserede i, hvordan udviklingen, hvordan status er lige nu i forhold til uh, folks forbrug af podcast, for eksempel, og, og hvad fremtiden vil bringe. Og alle tal og undersøgelser siger, at, at det er i stadig vækst, og uh, og folk lytter mere og mere, og publikum bliver større og større. Og alt det indhold skal jo laves. Så for os, der producerer det, er det jo en, en, en god tid. Men øhm, jeg er også sikker på, at det betyder, at øh, de store spillere, altså dem, der har penge, som øh, Danmarks Radio, men også øh, de forskellige kunststøtteordninger, Kulturministeriet, øh, fonde, øh, universiteter, museer, vi begynde at kunne se, at det giver mening at støtte produktioner, som ikke er rent kommersielle. Så der også kan blive lavet kunst, kan blive lavet montager igen, kan blive lavet ambitiøse dokumentarer, podcastserier og eksperimenter inden for lyd. Som jo er mest af det, jeg er interesseret i, når jeg ikke lige skal have til husløjen. Så der kunne sagtens ligge en masse moderne klassikere derude de næste 5-10 år? Helt sikkert, og, et, og, og og, og der er rigtig mange nye producenter, altså nye øh, Jens Strikker og nye øh, Kim G. Hansen og nye øh, Michael Berlsen og Mads Brygger og øh, Rebecca Banner og dig, som var hende, der havde lavet dokumentaren, du talte om til jeres første radiobiograf. Ja, præcis. 
alle mulige dygtige, ambitiøse, talentfulde producenter, som er gået i gang, som laver fede ting. Der, jeg tænker altid på det der, Godard han siger, at de prøver at billige ind, at det er dyrt og svært at lave film. Det er det ikke. Det kræver bare et kamera. Og det, det er lidt det samme radio, altså sådan, det er hverken dyrt. Det er, det er ikke, altså selvfølgelig er det svært, men det er også ikke svært. Mm. Du skal tænde for den mikrofon ud og... Altså, der, det er et, et let felt at opdyrke en masse talent i hvert fald, fordi det ikke koster det samme som en filmproduktion. Ja, helt sikkert. Så derfor, kunne det være, altså, derfor kan det vækkes til live på en spændende... Ja. ja, jeg tror aldrig, det vil forsvinde, men jeg tror helt sikkert, at det er i vækst. Øh, alle genrer, altså både de meget brede, øh, kommercielle genrer, og også de øh, eksperimenterende. Altså, jeg kan, vi nærmer os helt sikkert de, øh, de to timer, så jeg synes, at det kunne være rigtig fedt, hvis vi kunne overtale dig til at øh, spille lidt her på vej ud. Og ja. så er det noget, der ender i øh, okay. dybt nede i søen til evig tid. Øhm. Så et form for unikt materiale, som vi tilføjer live. Okay. Det, det kunne du være klar nok på, eller? Ja, ja. Hold lige mikrofonen. Ja, det vil jeg gerne. Så taler jeg i stereo her. Du sætter dig straks ved den, der hedder Elka Syntex. Jeg har igennem. Imens den kører indledende her, Kim, og inden du fortaber dig fuldstændig, skal vi så ikke sige øh, farvel og tak øh, for i aften. Og så lader vi ligesom lade det her være det sidste, der sker. Jo, tak fordi jeg måtte øh, kaste alle mine øh, underlige sager i søen. Og tak fordi vi måtte komme øh, på besøg her og stille dig en hel masse spørgsmål. Så en lille øh, radio masterclass, vi også havde undervejs i forhold til, hvordan og hvorfor man klipper historier. Jeg hedder Jan Høgh Strikker. Du har lyttet til to timers Søens folk Og øh, hvis du ikke har lyttet til det før Så er der en masse andre programmer her i serien Som du bare kan dykke ned i Med forskellige kunstnere Musikere og forfattere Og det vil jeg bare anbefale dig at gøre Vi øh, lyttes ved En anden gang <tryk>